تعلیم و تربیت در دنیای امروز چه معنایی داره؟ در دنیای پرسرعت، مصرفگرا و آکنده از اطلاعات که ظاهرا هر لحظه در حال تغییره. چه انتقاداتی به نظام آموزشی فعلی وارده و ویژگی های یک نظام آموزشی درست چیه؟ و اصولا هدف قایی آموزش چی باید باشه؟ به پادکست یک کتاب گوش می کنید. من سپهر آتفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو می کنم. کتاب این هفته با عنوان درباره تعلیم و تربیت نوشته زیگموند بامن و ریکاردو ماتسیوست. از عرفان ثابتی که مترجم آثار بامن به فارسی هم هست خواستم این دو اندیشمند و کتابشون رو برای ما معرفی کنم. امروز درباره کتابی صحبت میکنیم که مجموعه گفتگوهایی است بین ریکاردو ماتزیو پژوهشگر سرشناس علوم اجتماعی ایتالیایی و زیگموند بامن جامعه شناس نامدار لهستانی بریتانیایی آقای ماتزیو در ایتالیا بسیار فرد شناخته شده هستند و از جامعه شناسان به اصطلاح روشن فکر معاب هستند به این معنی که روزنامه خانه های ایتالیایی نه لزومن کتاب خانه ها هم با ایشون آشنایی دارند فارغ از این کتاب کتاب دیگری رو هم با آقای بامن به صورت گفتگو انجام دادن بعد از این و یک کتاب دیگه هم ایشون با فیلسوف نامدار مجارستانی خانم اگنس هلر نوشتن که اون کتاب درباره مزامین آرمان شهری و خرابابادی در ادبیات و فلسفه است و زیگمون با من هم البته در ایران خوشبختانه نسبتا شناخته شده است کتاب مثل عشق سیال، اشارت های پست مدرنیته و جامعه شناسی و زندگی روزمره از ایشون به فارسی ترجمه شده در دنیای غرب بسیار فرد نامداری هستیشون یکی از معتبرترین و سرشناسترین جامعه شناسان معاصر هست که در همین چند سال اخیر درگذشت شاید بیش از پنجاه کتابیشون نوشته و بالای صد مقاله از ایشون منتشر شده و نظریه پرداز جامعه, جامعه سیال مدرن هست اون نظریه اصلی ایشون راجع مدرنیته سیال هست که امروز در این کتاب هم بهش اشاره خواهیم کرد. این کتاب در سال 2013 در 154 صفحه و 20 فصل کوتاه توسط انتشارات پالیتی منتشر شده و تا کنونم چند بار تجدید چاپ شده و ویژگی خاص کتاب همین هست که به شکل گفتگو بین دو اندیشمند جریان داره یعنی پرسشگر خودش اندیشمند صرفا در مقام یک کسی که سوالات یک دو جمله ای رو مطرح میکنه ظاهر نمیشه کتاب با بحث درباره دلایل اهمیت روزافزون آموزش و بحرانی که نویسندگان از اون به عنوان بحران تعلیم و تربیت یاد میکنند شروع میشه بحرانی که به اعتقاد با من تازه نیست تاریخ آموزش سرشار از ادوار بحرانی بوده اما چه چیز بحران حاضر رو از بحرانهای قبلی متمایز میکنه؟ 
آقای ماتسئو میگن که اصولا ما در دنیای جهانی شده کنونی با یک مسئله بسیار مهمی مواجه هستیم که با پیش از پیشینیان ما با اون مواجه نبودن و اون این هست که در این دنیا زبانها، فرهنگها و سنتهای مختلف کنار هم قرار گرفتن همزیستی باید داشته باشند با هم مثل حتی صد سال قبل نیست که هر کسی در زبان، فرهنگ و سنت خودش به سر ببره و با دیگری ارتباط چندان زیادی نداشته باشه حتی پنجا شهست سال قبل هم به نظر ایشون که مهاجرت ها شروع شد به طور عمده اون موقع انتظار داشتن که مهاجر بیاد منحل در جامعه میزبان بشه و میزبان هم انتظار داشت که مهاجر بیاد ارزش های او رو بپذیره و شبیه به اون بشه و اصولاً تفاوت از بین بره یعنی تفاوت مهم نبود چون قرار بود تفاوت از بین بره همه یه رنگ بشن و بحث اصلی هم رواداری بود اون موقع که به نظر آقای ماتسو رواداری خودش یک روی دیگر تبعیض به این معنی میتونه باشه که ارزش های من بهتر از ارزش های شماست ولی من تحمل میکنم ارزش های شما رو اما الان به دلیل تشدید جهانی شدن مسئله رواداری نیست مسئله همبستگی یه هدف والاتری به نظر آقای ماتسو وجود داره و اون همبستگی چون قرار نیست دیگه کسی در دیگری حل بشه قرار نیست ارزش ها از بین برن و ارزش ها یک ردبندی خیلی مشخصی داشته باشن قرار این هست که آدم هایی که در جوامع کنار هم زندگی میکنن یک قرارداد اجتماعی رو اجماع کنن بر سرش بپذیرن کنار هم زندگی کنن و به عبارت دیگه ما باید یاد بگیریم و تمرین کنیم و این هنر زندگی در کنار قریبه ها با ارزش های متفاوت رو به طور دائمی و روزمره یاد بگیریم و بپذیریم چون نه دولت ها میتونن مهاجرها رو ورود مهاجرها رو خیلی دیگه جلوشو بگیرن و درها رو کامل ببندن و نه مهاجرا این روند متوقف خواهند کرد و از مهاجرت دست برخواهند داشت بنابراین ما الان آموزشمون به نظر آقای ماتسو باید به دنبال پیوند زدن و پیوند دادن فرهنگ ها به هم باشه و این هم روندی نیست که یک بار برای همیشه انجام بشه باید در تمام طول عمر ادامه داشته باشه اما نظام آموزش رسمی باید کودکان رو انسان رو در واقع آماده کنه برای اینکه در سراسر عمر خودش گشوده باشه به روی دیگر فرهنگ ها و بتونه با دیگر فرهنگ ها نه فقط رواداری داشته باشه یعنی فقط تحمل کنه دیگر فرهنگ ها رو بلکه بتونه با اون فرهنگ ها ارتباط و تعامل برقرار کنه و داد و ستت برقرار کنه و فرهنگ خودش رو به فرهنگ دیگری پیوند بزنه این ترکیب و آمیزش فرهنگ ها منبع قناب و نیروی محرکه خلاقیت به نظر ماتزهو با من هم معتقد تغییر به قدم های تک تک ما وابست است و صحبت از انقلاب دائمی فرهنگی میکنه اصولا با من میگه من نه پیامبرم نه پیشخوام عقیدم ندارم که تاریخ رو از قبل رقم زدن و جبر تاریخ از باید لزومن تاریخ داره به یه سمت خاصی میره نه 
تاریخ رو ما آدم ها میسازیم و قبل از اینکه ما تاریخ رو رقم بزنیم تاریخ وجود نداره بنابراین گفتار و رفتار ما اقوال و اعمال ما هر دوتا مهمه زیرا تاریخ رو همین گفتار و رفتار ما رقم میزنه اما مشکل اینجاست که به قول یکی از نویسندگان محبوب با من که در ایران بسیار شناخته شده است جوز ساراماگو همه ما یا اکثر ما لاقل شهروندان دنیا و دولت ها میدونیم که برای غلبه بر مشکلات جهانی کنون چه کار باید بکنیم اما حاضر نیستیم خودمون قدم برداریم منتظریم دیگران برن این کار انجام بدن چرا؟ چون اگه میخوایم مشکلات جهانی رو حل کنیم حل این مشکلات جهانی مستلزم اینه که هممون زندگی خودمون رو تغییر سبک زندگی خودمون رو تغییر بدیم عوض کنیم یعنی تغییر سبک زندگی یک جامعه یا یک گروهی از مردم حلال مشکل نیست کل مردم دنیا باید سبک زندگیشون رو تغییر بدن و خب این کار سختیه بنابراین چه بین دولت ها این دعوا هست چه این انتظار بین شهروندان وجود داره که نه دیگری باید ابتدا قدم برداره و سبک زندگی خودش رو تغییر بده تا مشکلات حل بشه بنابراین با من هم همین رو میگه میگه که این آموزش و این درک ضرورت این که بهبود دنیا متکی هست و مبتنی هست و منوط هست به قدم برداشتن تک تک ما اینو بعد از کودکی در نظام آموزشی به کودکان پرورش داد و نه اینکه کودکان را طوری پرورش بدیم که انگار فرهنگ ما بالاتر و بهتر از دیگر فرهنگ هاست و این دیگر فرهنگ ها هستند که باید خودشون رو تغییر بدن ما نهایتا رواداری نشون میدیم به این معنی که میگیم ما بالاتر و بهتریم حالا اونها رو در بهترین حالت تحمل میکنیم فرهنگ های دیگره نه این غلطه این انقلاب دائمی که با من دنبالش هست این هست که ما بپذیریم همه باید دنیای بهتری بسازیم نه اینکه دیگری فقط باید تغییر بکنه و این پیوند زدن فرهنگی امر دو طرف است همه باید گشوده باشن به روی این تغییر بیتسون انسانشناس و دانشمند آمریکایی آموزش رو دارای سه سطح میدونست نویسندگان کتاب با اشاره به نظریه بیتسون اون رو طور دیگه ای ارزش گذاری میکنند این سطوح چه تفاوتی با هم دارند و انتقادات باومن و ماتسئو نسبت به اونها چیه ایشون آقای گریگوری بیتسان معتقد بوده آموزش سه سطح داره نازل ترین سطح آموزش اینه که شما معلم آموزگار یا پدر و مادر والدین اکسری اطلاعاتی رو برای حفظ کردن و به خاطر سپردن به دانش آموز یا کودکان و فرزندان خودشون انتقال بدن یعنی عین یک توتی به عبارتی دانش آموز یا کودک هرچه پدر و مادرش یا معلم میگه کلمه به کلمه تکرار کنه اینجا تأکید بر محفوظات بوده و اتفاقا این روش تربیتی یا آموزشی طوری بوده که کودک رو به روی 
تفکر انتقادی میبسته یا حداقل او را آماده تفکر انتقادی نمیکرده و خیلی هم او رو محتاط و بسته به روی اطلاعات که نشدیده بوده دریافت نکرده بوده از مرجع حالا این مرجع چه معلم باشه چه پدر و مادر اگر غیر از معلم و پدر و مادر مرجع دیگری اطلاعاتی رو به اون نده اون اطلاعات رو طوری تربیت میشده که نامربوط و غیر امنیت یا خطرناک حتی میشورد و نمیپذیرفته دومین سطح آموزش سطح میانه اینه که شما اصولا یاد بگیرید که یک چهارچوب شناختی یا ادراکی کاگنیتیو فریمی رو بسازید که این چه کمکی به شما میکنه کمک میکنه که از الان به بعد هر اطلاعات جدیدی که دریافت میکنید در طول زندگیتون این اطلاعات رو بر اساس این چارچوب شناختی و ادراکی تحلیل میکنید تفسیر میکنید به عبارتی این مثل یه عینکیه که شما از پشت این عینک دیگه دنیا رو میبینید و شما سوگیری میده کمک میکنه البته در وضعیت ناشناخته شما اگه در یه وضعیت ناشناخته شده ناشناخته قرار بگیرید و در معرض اطلاعات جدید قرار میگیرید این اطلاعات جدید رو بتونید حذف کنید جذب کنید درک کنید و یک فهم جدیدی از این اطلاعات یعنی پردازش کنید در اسدادار پس این سطح دوم سطح پردازشه اما پردازش متکی به اون چارچوب شناختی و ادراکیه که این نوع دوم بالاتر و بالاتر آموزش کارش اینه که اصلا این چارچوب رو به شما یاد بده که ایجا... یا برای شما ایجاد بکنه و بعد به شما یاد بده که اینو چطوری این چارچوب رو کنترل کنید و باهاش کار بکنید سطح سوم بالاترین سطح آموزش اینه که اصلا شما یعنی دانش آموز یا کودک یاد بگیره که این چارچوب شناختی رو که از بهش از پیچ داده شده و خودش هم باهاش کار کرد و کار کردن باهاش یاد گرفته اوراق کنه یعنی از اینو دور بندازه بره یه چارچوب شناختی و ادراکی جدیدی بسازه یا اون چارچوب شناختی قبلی رو که اوراق کرد کامل دور نندازه بیاد تکه های قطعاتی از اون اورا... چارچوب اوراق شده رو دوباره خودش رو هم منتاج بکنه باسازی کنه یه چارچوب شناختی جدیدی بسازه حالا نکته مهم اینه وقتی که آقای گریگوری بیتسان این نظر رو مطرح میکرد پنج و شهست سال قبل این در نیمه دوم قدم ایستو این سطح سوم و ایشون اتفاقا بیتسان مفید نمی... نه تنها مفید نمیدونست مزهر میدونست میگه این میگفت این کار آسیب میزنه یه جور اینکه شما هی بخواید چارچوب شناختی خودتون رو هی کنار بذارید اوراق کنید دوباره از نو بسازید انگار بحران اصلا هویت دارید و از قضا باون میگه که عجیب نیست چون اون موقع هم اریک اریکسون اصلا میگفت هویت اگه هویت صلب و جامد و متسلب و ثابتی نیست و هی هویت سیاله این بیماری روانیه بنابراین نکته جالب اینه که با من و ماتزهو به نظریه کسی اشاره میکنن که سطح سومی رو که اون مطرح میکرده نوعی بیماری بوده نوعی بحران بوده به نظر با من و ماتزهو بحران و بیماری نیست الان اصلا طبیعیه هر کسی بگه من هویت سیال دارم و نظراتم رو هم هی 
چهارچوب نه فقط اطلاعات چهارچوب باورم رو هم همش در حال تغییر و دگرگونیش هستم اما نکته مهم اینه که با من و ماتسو هر دوتا میدونن حواسشون هست میگن که اقرا... یعنی اینجا هم نباید افراد کرد الان معلومه سطح اول آموزش بیفایده شده چون خب اگه قرار از بر محفوظات USB و هارد درایو و سرور ها میتونن میلیون ها یا میلیارد ها برابر قوی ترین حافظه اطلاعات در خودشون ذخیره بکنن بنابراین درست است تاکید رو نباید رو محفوظات گذاشت نمیگن محفوظات بده ها اتفاقا هر دو ها قبول دارن که اینم خیلی بده که در روش بعضی روش های آموزشی میگن دیگه لازم نیست کودکی چی حفظ کنه نه نه اصلا اون رو نمیگن دارن راجع به افراد و تفرید یعنی میگن باید اتفاقا هنوز محفوظات باشه اما نباید تاکید رو اینجا گذاشت چارچوب اون بخش دوم که چارچوب شناختی هم به شما بدن و شما با این چارچوب در بقیه عمرتون باش کار کنین اینم مهمه اتفاقا مثلا با من روی این خیلی تاکید میکنه اما در این حال هر دو ماتسو با من میگن که برخلاف نظر آقای بیتسان اون سومی یعنی انقلاب فرهنگی یا انقلاب شناختی هم باید باشه رو به اون باید رو به اون گشوده باشین اما تغییر چهارچوب هم مفیده هم میتونه مفید باشه هم میتونه خطرناک باشه فرقشون اینه ولی بقیه نظریه پردازهای اکونومی یعنی جو غالب اینه که نه اتفاقا خوبه هر روز ما بیایم از نو دوباره خودمون رو خلق بکنیم و نظراتمون رو عوض بکنیم و چارچوب شناختیمون رو عوض بکنیم با من مطمئن اینم افراته یا تفریته یعنی به هر حال اگه بیتسان یه سر قطب بوده که میگفته این کار به کلی غلطه که ما همش چارچوب شناختیمون رو بخوایم اصلا بخوایم چارچوب شناختیمون رو تغییر بدیم و امروزی ها خیلی ها میگن که نه اتفاقا هر روز بیا خودتو بشکن یه خود جدیدی از خودت بیا فرین رو خلق کن با من واتسا میگه هر دو طرف هر دو روی کرد و نگرش غلطه باید گشوده بود به روی انقلاب در افکار انقلاب افکارم یعنی این چارچوب شناختی تو دور بنداز یا بازسازی کن عواسازی اساسی بدر کن اما اینم غلطه که فکر کنی هر روز من بخوام هی دور بندازم چارچوب شناختی و اتراکیمو با من و ماتسو منتقد نظام آموزشی حاکم هستند و بزرگترین انتقاد اونها متوجه رواج نگرش مصرف گرایانه به آموزشه اما نگرش مصرف گرایانه به آموزش یعنی چی؟ یعنی اینکه با من میگه میگه تو این دنیایی که ما هستیم اصولا متاسفانه پایداری امر محبوبی نیست ناپایداریه که امر محبوبی به شما میره پایداری اصلا یه جور تهدید انگار به شما میره متاسفانه تو این دنیا پیوندهای انسانی محکم رو نمیگن چیز خوبیه مثلا با من میگه میگه در رابطه عاشقانه متاسفانه به کودکان به نوجوانان جوانان یاد نمیدن که عشق مثل یک گیاهیه که هر روز محتاج مراقبت و دلسوزی و نگهداری و ذره ذره آب دادن به این گلدان هست میگن اینو یاد نمیدن به آدما یاد میدن شما میری وارد یه رابطه عاطفی و عاشقانه با کسی میشی خب اگه بهت خوش گذشت راضی بودی تا وقتی راضی هستی لذت میبری از این رابطه توش هستی به محض اینکه ناراضی بودی بپر بیا بیرون تعهد بلند مدت چه برسه به تعهد ابدی به کسی نده سوگند وفاداری یاد نکن نسبت به هیچ کسی 
حالا این نسبت به هیچ کسی از کجا اومده میگه از مصرف گرایی اومده چون در مصرف گرایی شما بیش از اینکه مصرف گرایی نیازهای ما رو بهش پاسخ بده در ماه میخواد نیاز و میل ایجاد بکنه اگه اینطوری نباشه که کمپانیا نمیتونن هر سال هر ماه بیان یک محصول جدیدی مدل جدیدی از همون کالای قبلی ارائه کنن و ما بریم اون کالای قبلی که خریدیم و دور بندازیم دوباره بریم یه محصول دیگه بخریم یعنی میگه نیگرش مصرفگرایی که از زندگی مادی ما ما همش در معرض اون قرار گرفتیم باعث شده تو روابط انسانیمون هم و و مسئله آموزش شناختم هم همینجوری نگاه میکنیم یعنی میگیم که اصولا پایبند موندن به چیزی حالا این چه لپتاپی باشه که من خریدم چه موبایلم باشه چه تبلتم باشه اینو بعد بعد از یه مدتی بندازم دور برم یه مدل جدید بخرم هم این منفوره هم اصلا پایبندی به روابط انسانی من امروز با یکی دوستم فردا منفعتم اختزا نمیکنه دوست نیستم و در شبکه‌های اجتماعی مثلا با در فیسبوک با یکی دوست دوستم فردا خیلی راحت دکمه آن فرند رو میزنی شما یا بدتر از اون بلاک میکنی یا آنفالو میکنی یا بلاک میکنی یا میوت میکنی یعنی خیلی نکته مهم اینه با من میگه میگه این شبکه های اجتماعی تلویزیون که ما هم میتونیم کانال بالا پایین کنیم اصلا ما رو اینطوری بار میاره که آقا شما خیلی این بده داره انتقاد بنیادین و سهمگین و اساسی میکنه که شما یاد میگیری که خب همه چی دور انداختنیه دیگه موبایل که میشه شیش ما بعد انداخت دور لپتاپ میشه انداخت دور این تلویزیون رو میشه عوض کرد ماشین رو میشه این همه اینا این مصرفگرایی دیگه همه اینا میذارم دور آدم ها میشه انداخت دور راحت یه دکمه میزنم دیگه با اون دوست نیستم یه دکمه دیگه میزنم با اون قطع ارتباط همین رو بیارید شما تو بحث آموزه این اونجاست که دست میذارن هر دو نویسنده این کتاب بر اینکه اتفاقا چه خطری هست اینکه ما نگرش مصرفگرایانه رو بیاریم توی آموزش چون هر روز یه مد جدیدی میاد خب شما باید همه اون چیزهای دیروز آموختهای دیروزتون رو به شما الغام میکنن کنار بذار بنداز دور امول نباش سنتی نباش این برخلاف اون نگرش قبلیه پیش از این دنیای سیال مدرنه که به شما میگفتن شما چیزهای تو مدرسه به شما یاد میدن یعنی اون چارچوبا نه اون محفوظات یه چارچوبی رو به شما میدن چارچوب ادراکی شناختی که شما تا آخر عمر با این چارچوبه بقیه چیزها رو تحلیل میکنی. البته که با من و ماتسون میگن اشکال نداره چارچوب کار نکرد ده سال دیگه میندازی دور یه چارچوب جدید میسازی گشوده ای اما اینکه هر روز بخوای انتخاب کنی یا هر روز بخوای چارچوب قبلی رو بندازی دور و بگیم به درد نخور بود این خودش یه خطریه یعنی به اندازه یه شاید حتی بیشتر از اون روش اول که شما تا آخر اون با این چارچوب بمون این خطرناکه به همون اندازه بد و خطرناکه اگر برای یک سال برنامه ریزی میکنی زررت بکار اگر برای یک دهه درخت بکار و اگر برای تمام عمر برنامه میریزی انسان تربیت کن با من با اشاره به این زربل مسئله چینی از مشکلاتی میگه که سر راه تربیت انسانه مشکل کجاست؟ مشکل الان اینه که امروز والدین به اندازه کافی وقت برای توجه و رسیدگی به بچه هاشون ندارن برای خودشونم وقت ندارن وقت ندارن در خلوت با خودشون بشینن تعمل کنن و به تعبیر آرنت در واقع با خیشتن خیش خلوت کنن 
همش دارن تو اینترنت در آن واحد مالتی تسکینگ و چند تا کار همزمان میکنن بنابراین بچه هاشون هم وقت ندارن برسن خودشون هم هنر زندگی کردن در این دنیا رو از یاد بردن امدتن و همش به عقل ابزاری تکیه میکنن خودشون هم تفکر انتقادی از بین رفته و ندارن به خاطر که در معرض تمام این مدهای کانال های تلویزیونی و نشریات زرد و شبکه های اجتماعی هست اینترنت هستن ماتزو میگه پدر و مادری یا معلمی که تو اینطور فضای خودش داره زندگی میکنه خودش هم این عادت به تعهد رو از دست داده عادت به تعمل در خلوت رو تفکر انتقادی رو از دست داده چطور میتونه به کودک یا دانش آموز یک چیز دیگه یاد بده یه تعبیر جالبی ماتزو استفاده میکنه میگه انگار ما داریم در یک هوای اخلاقی آلودهی میخوایم به بچه هامون به دانش آموزامون نفس کشیدن یاد بدیم خب این کودک این دانش آموز در این هوای اخلاقی آلوده چطوری باید نفس بده چه کار کنه که هر نفس هر جو نفس بکشه هوای اخلاقی این هوای آلوده رو استنشاق میکنه و او هم آلوده همین ناپایداری و اینکه همه چیزو باید هر روز انداخت دور و هیچ ارزش ثابتی در دنیا وجود نداره تعهد بد پایداری بده اسیر این میشه اما برای اینکه زیاد هم ناامید نشیم با من از تفاوت انسان با دیگر موجودات میگه توانایی تغییر وضعیت موجود با من اینجا یه بحث خیلی درخشانی به نظر من میکنه میگه نوع انسان با بقیه مخلوقات یه تمایز اصلی داره و اون اینه که سرنوشتش از پیش معلوم نیست انسان میتونه نافرمانی کنه در برابر وضعیت موجود از اون وضعیت موجود فراتر بره در واقع شکل زندگی انسان ترکیبیه یا حاصل جمع و مجموعه دو چیزه یکی تقدیر یکی شخصیت تقدیر یعنی خب ما در موردش چندان کاری از دست ما ساخته نیست ما در یه برهه زمانی خاصی در یک نقطه خاصی به دنیا میایم و بزرگ میشیم این خیلی ما ولی البته نکته اینه که این برهه زمانی خاص هم حاصل انتخاب های قبلی یه سری آدم هاست. این تقدیر من بوده که من در سال 1399 یک نوجوان 15 ساله در ایران هستم من تو این نقشی نداشتم اما از یادم نبریم که این ایران 1399 خودش درست من 15 ساله تو این نقش چندانی نداشتم اما این ایران 1399 حاصل انتخاب ها و گزینش ها و رفتار های یه سری نسل اون نسل های قبلیه اینطوری نیست یعنی اون خود تقدیرم حاصل انتخاب نسل های قبلیه اینطوری نیست که اونم یه چیز جبری گذاشه این از تقدیر حالا اما شخصیت یعنی اینکه تقدیر یه مجموعی از گزینه ها رو به هر حال نه های نامحدود اما یک تعدادی و نه فقط یک گزینه رو به شما ارائه میکنه این شخصیت ماست که بین این گزینه های موجود دست به انتخاب میزنه بعضی از این گزینه ها رو میپذیره به بعضی دیگه دست رد به سینه شون میزنه و رد میکنه با من میگه 
حتی در اون اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی حتی در اون آشویتز که دیگه تجسم قائی مثال بارز ناتوانی انسان و گرفتار شدن انسان در دست تقدیره حتی اونجا حتی اونجا انسان تنها یک گزینه نداره و نداشته بیش از یک گزینه داشته اگر اینطور نبود اخلاق بیمعنی بود هیچ تصمیم انتخاب یا کنشی نیست که آلترناتیوی نداشته باشی شما هر کاری کردی میتونستی اون کار رو نکنی و هر کاری رو که نکردی میتونستی بکنی یا هر کاری رو کردی میتونستی یک جور دیگه انجام بدی با من میگه اینو باید نظام آموزش و پدر و مادر والدین به کودکان یاد بدن درسته تقدیر شما اینه اما شخصیت شما میتونه تعیین کنه که شما به شیوه متفاوت از اکثریت یعنی چی متفاوت از اکثریت یعنی ناهم نوا عمل کنید و از یاد نبرید که هر اکثریتی یه زمانی اقلیت بوده آموزش یعنی آموزش ناهم نوایی چرا چون ناهم نوایی یعنی تفکر انتقادی کسی تا نداشته باشه که ناهم نوا نمیشه هی نگیم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو اتفاقا با من ماتسو میگن همرنگ جماعت نشو چون رسوای واقعی اون جماعتن یک تفاوت دیگه که اصر حاضر و از تمامی تاریخ بشر متمایز میکنه وفور اطلاعات یا به تعبیر نویسندگان آوار اطلاعاته وظیفه نظام آموزش در چنین اصری چی باید باشه؟ یکی از مسئولیت های اصلی نظام آموزشی این باید باشه که به متعلمین معلما به متعلمین به دانش آموزا یاد بدن چطور در دنیای اشباع از اطلاعات زندگی کنن میگه هنر زیستن در دنیای اشباع شده از اطلاعات و هنوز یاد نگرفتیم خب وقتی خود پدر و مادر خود معلم معلما هنوز هنر زیستن در دنیای آکند از اطلاعات و یاد نگرفتن چطور میتونن اینو به کودکانشون و به دانش آموزا یاد بدن ولی اگه اینم نتونیم یاد بدیم هنر بسیار دشوارتر آدمیان برای چون این حیاتی رو اصلا یاد نیاموختیم و نمیتونیم یاد بدیم ببینید یعنی میگه مسئله به خاطر همین هم اول کتاب میگه بحران با اون بحرانایی که همیشه تو تعلیم و تربیت و آموزش بوده اصلا فرق داره برای این بحران اصلا یه بحران اصلی ترین بحران اینه که این همه توده اطلاعات حی و حاضر در برابر ما هست خب 99 درصد اینا به درد ما نمیخوره ما بعد یا اول خود من معلم خود من پدر مادر باید یاد بگیرم چطوری غربال کنم و اصلا توجه نکنم نذارم امواج من با خودشون ببرن بعد وقتی اینو بتونم به فرزندم یا به دانش آموزم یاد بدم و اینطوری هنر زیستن رو یاد بدن چون به تعبیر زیبای با من هنر زیستن در این دنیا در هم تنیده با هنر قربالگری اطلاعات یعنی مهمتر از اینکه ما بخوایم الان اطلاعات و محفوظات به کسی یاد بدیم 
این رو بعد هنر غربالگری حالا غربالگری یاد دادن یعنی چی یعنی تفکر انتقادی یاد در قسمت پایانی کتاب نویسندگان از توالی رنج و چرخی تغییر ظالم و مظلوم در تاریخ صحبت می‌کنند چرخی که باعث میشه مظلومان دیروز به ظالمان امروز تبدیل بشن عرفان ثابتی به نقل از نویسندگان کتاب از اهمیت انتقال خاطری رنج و نقش مهم نظام آموزشی در این بین سخن میگه اگه نظام آموزشی این خاطره رو منتقل نکنه و به طور کلی تفکر انتقادی رو اگه یاد نده آدمها رو نمیتونه به آدمهای شریفتری تبدیل کنه حالا یعنی چی؟ با من میگه من که ندیدم میگه من ندیدم در زندگی گروه از ستم دیدگان رو که خودشون تحت ظلم و ستم شدید بوده باشن اما این ظلم و ستم باعث نشده باشه که اینا از انسانیت توهی نشده باشن و آدمیانی شریفتر شده باشن و اینا کجا میگه میگه درچه تو تاریخ دیدیم کسی که بهش دادی رو ظلم شد اگه امروز خودش قدرت دستشه همین مظلوم دیروزی ظلم میکنه دوباره به یه سری آدم دیگه اما میگه اگه نظام آموزشی ما رو تفکر انتقادی رو در ما پرورش داد و مثلا خاطره این ستم های قبلی رو ما در ز... به ما منتقل کرد و ما رو نه که فقط اینو به عنوان محفوظات هولوکاست رو به من یاد دادن این اولشه پله اول مهمه لازم اما کافی نیست پله دوم اینه که اوکی باشه شما به انتقال داده شد فجای رواندا فجای یوگوسلاوی فجای جنگ جهانی دوم اما چرا اینا دوباره داره اتفاق میفته مگه شعار ندادن بعد از جنگ جهانی دوم که هرگز دیگر نه هرگز اما پس چرا بعد از جنگ جهانی دوم بازم نسکشی اتفاق افتاد همین چون خیلی جاها که اون محفوظات هم یاد نمیدن انکار میکنن نسکشی اون که هیچ اما در کشور غربی که یاد میدنم پس چرا باز مثلا ایتالیا یا کلا اروپایی اینقدر مهاجر جبهه دارن و خصومت دارن و تحقیر میکنن و توهین میکنن چون آموزش تفکر انتقادی به ما آموزش داده نشده درس نمیتونیم بگیریم از اون محفوظاتی که داریم وگرنه من ایتالیایی خاطره درد و رنج اجدادم باید چیکار میکرد منو منو بلند نظرتر میکرد منو مهربانتر میکرد منو به درد و رنج دیگران حساستر میکرد اما اگه منی که جز عقاب ستم دیدگان هستم خودم در پی ستم به دیگران یا از اون بتر دنبال انتقام گیریم انگار یک زنجیره ناگسستنی شده متاسفانه که با برنده ترین شمشیرم قد نمیشه اما تنها چیزی که میتونه این زنجیره ناانسانیت حالا شما دیگه هر رضایل رزیلت انسانی میخواید قص خوشونت قصاوت ستم هرچی میخواید تو این بیارید زیل این رزیلت میگه این زنجیره رو تنها چیزی که ممکنه اگه درست باشه بشکنه آموزشه اون آموزشی که ازش صحبت میکنه یعنی اون خاطره که چه به شکل محفوظات چه حتی دست اول ممکنه به من منتقل شده باشه من تفکر انتقادی درش کرده باشم و من رو ظلم و ستم پیشینیان من رو شریفتر کرده باشه نه اینکه از انسانیت توی کرده باشه میگه اینجا شما میتونید بفهمید یه نظام آموزشی به وظیفش به وظیفه قایی خودش عمل کرده یا نه اگر نظام آموزشی تونست 
زنجیره ناانسانیت ظلم و ستم و خشونت و قصاوت رو قطع کنه ببره این نظام آموزشی به وظیفه قایش عمل کرد وگرنه هزاران متخصص بیرون بده اما متخصصان فارغ از حساسیت به درد و رنج دیگران اون متخصص فقط میگه میگه اون اقلانیت ابزاریه اقلانیت انتقادی بهش منتقل نشده و خودش هم یاد نگرفته بنابراین درسته که خروجی نظام آموزشی باید متخصص باشه اما متخصص حساس به درد و رنج دیگران یعنی اگه نیست ناقص اون نظام آموزشی و با منم و ماتسوان میگن برای همینه که ما داریم از نظام آموزشی فعلی دنیا یکی از در انتقاد میکنیم همینه برای که متخصص پرورش میده اما انسانتر نمیکنه آدمی رو به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب آن Education یا درباره تعلیم و تربیت پرداخت Thank you.